0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 김관진 전 장관을 국방혁신위원회
0: 부위원장으로 임명했습니다. 며칠 전, 대통령 취임 1년 맞아서 가장 인상적인 장면을 뽑으라고 하면 제가 윤석열 대통령과 김관진 전 국방부 장관이 악수하고 서 있는 사진이었습니다 대통령 직속기구를 꾸렸죠
1: 네, 지난 11일에 출범했는데요 국방혁신위는 국방혁신 4.0 계획을 심의 조정하는 역할을 한다고 라 하는데요 네. 여기 위원장이 대통령이고 그리고는 나머지 11명이 이렇게 있는데요 국가안보실장 국방부 장관 예비역 장성 4명 이런 인사들이 있는데 대통령실 관계자에 따르면 김관진 전 장관이 이 기구의 좌장 역할을 한다고 라 합니다.
0: 사실상 윤석열 국방정책을 책임지는 좌장 역할을 전 국방부 장관인 김관진
1: 장관이 한다고요? 네, 뭐 국방부도 하고 있지만 국방 혁신과 관련해서는 그렇게 하겠다라고 하는 것인데요. 어, 2010년부터 2017년까지 이명박 박근혜 정부에서 국방부 장관과 국가안보실장을 지내면서 국방 개혁 과정에 참여해서 역할을 해온 점을 높이 평가해서 이런 인사를 했다라고 밝히고 있는데요. 하지만 논란이 있습니다. 김전 장관은 2012년 총선과 대선에서 군 사이버사령부 부대원들에게 정부 여당을 지지하고 야권을 비난하는 댓글 9천여 개를 작성하도록 한 혐의로 재판에 넘겨져서 징역 2년 4개월의 유죄를 선고받은 바가 있거든요. 이 수사를 한 사람이 윤성열 검사였어요. 네 그렇습니다. 이제 다만 이 사건이 지난해 10월 대법원에서 일부 파기환송이 되긴 했는데요. 이심이 유죄로 판단했던 일부 직권남용 권리행사 방해 혐의가 인정되지 않는다라는 취지였는데.
0: 댓글은 유죄를 받았고 다른 걸 직권남용 다른 혐의죠? 네. 파기
1: 환송심에서는 형이 감염될 가능성이 있긴 한데요. 하지만 그밖에 주요 혐의 말씀하신 것에 대해서는 네. 유죄 판결이 확정되었다라고 보면 됩니다. 그렇습니다. 뿐만 아니라 같이 재판을 받았던 사람도 좀 눈길을 끌고 있는데 김태효 국가안보실 1차장이거든요. 예, 벌금 300만 원선고 유예형을 받았습니다. 이에 대해서도 윤석열 대통령이 지난해 말에 김태효 차장 을 사면해준 바가 있는데요. 2012년 이명박 정부 청와대 대외전략기획관에서 물러나면서 군사기밀을 담고 있는 국가정보원 국군기무사령부 문건을 외부로 유출한 혐의로 기소됐었습니다.
0: 군이 정치 관련된 댓글을 달았어요. 나라를 안 지키고 그런데 그때 청와대와 국방부가 콜라보레이션을 했다는데 근데 그 했던 사람이 한 사람은 김관진 한 사람은 김태호라는 얘기였어요.
1: 네. 이 사건은 이명박 정부에서 양대국기 문란으로 불릴 정도로 많은 관심을 모았던 사건인데요. 군과 국정원의 댓글 사건이라고 할수 있죠.
0: 저랑 김은지 기자가 열심히 기사 썼습니다.
1: 네. 이제 그때 이제 문건 같은 것들을 보면요. 그러한 개입 이 굉장히 잘 드러나거든요. 어, 어그 당시 김관진 장관의 결재가 있는 문건 예를 들어보면요. 2012년 3월 10일에 김관진 당시 장관이 자필로 서명한 게 사이버사령부 관련 BH 협조회의 결과라는 겁니다. 여기서 BH는 청와대라고 할수 있고요. 관련 회의가 또 김태효 당시 청와대 대외전력기획관 요청으로 열렸다라는 내용도 있고요. 이를 김관진 장관에게 보고했다라는 내용입니다. 또 다른 문건에는 이렇게 좀명치적으로 내용도 되어 있는데 총선과 대선이 있던 해에 댓글 부대원 더, 뽑으라, 더 뽑아라 라는 지시인데요. 가로하고 이명박 대통령께서 두 차례 지시하신 사항이다 라는 것이 굵은 글씨로 표시되어 있기도 대통령, 합니다.
0: 대통령이 댓글 공작하는. 요원들 덧뽑으라고 지시했다는 청와대 문건이 나왔어요.
1: 네. BH는 창의적인 대응 계획을 높이 평가했고 주요 이슈 한미 FTA 제주 해군기지 탈북자 인권유린 등에 대해서 네. 집중 대응하라는 요구가 있다라는 지시사항도 쓰여 있었습니다. 그러니까
0: 이명박 정부에서 군의 댓글 공작 이거 이명박 대통령의 지시로 지금 김관진 김태우 이런 분들이 했다는데 오늘 다 이런 분들 다, 다 뉴스에 나오네요. 다음 뉴스로 가볼까요. 좀 서글프네요. 네. 다음 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 역대 대통령 기록관의 압수수색 현황을 살펴봤습니다. 어떻습니까? 네, 윤석열 정부 1년 동안 대통령 기록관에 대한 압수수색 기간이 역대 어느 정부 같은 기간보다 길었다라는 내용인데요. 네? 이번 주 시사인 기사입니다. 네? 자세한 내용은 지면에서 확인할 수 있고요.
0: 얼마나 길어요?
1: 네, 그러니까 2022년 5월 10일부터 2023년 5월 9일까지 대통령 기록관이 193일 동안 압수수색 대상의 이름을 올렸다라고 하는 건데요 반년이 넘는 기간이라고 할수 있습니다 아,
0: 1년에서 193일이요? 와.
1: 네 대통령 기록관의 역대 압수수색 전체 현황이 공개된 게 이번이 처음인데 시사인에서 대통령 기록관이 윤건영 의원실에 제출한 자료를 입수해서 살폈습니다 이 대통령 기록관이 자체적으로 어, 집계한 내용이거든요 그래서 이런 일수는 사건별로 최초 압수수색일로부터 최종 압수수색일까지라고 하는데요 그런데
0: 정부가 바뀔 때마다 이렇게 대통령 기록관 압수수색합니까?
1: 네. 이제 그랬던 적이 있기 때문에 좀 안타까운 상황인 건 맞습니다. 정권 바뀔 때마다 대통령 기록관이 정쟁의 대상이 된 바가 있는데요. 범죄 혐의를 입증하기 위해서 지정 기록물 열어봐야 된다라는 목소리가 정권마다 있긴 했습니다. 법에 따라서 가능하긴 하거든요. 관할 고등법원장이 영장을 발부하거나 국회 제적 의원 3분의 2 이상이 찬성하면 지정 기록물 열람 자료 제출이 가능하긴 합니다. 그러다 보니까 검찰과 같은 수사기관이 영장을 받아서 대통령 기록관으로 향하는 일이 잦아지고 있긴 한데요. 특히 이제 정권 1년 차에 집중돼 있습니다. 이명박 정부 같은 경우에는요, 1년 차에 1일이고요, 박근혜 정부는 1년 차에 91일, 문재인 정부는 1년 차에 8일인데 이것과 비교해 보면 윤석열 정부 1년 차가 꽤 많다라는 걸알 수가 있습니다. 압도적으로
0: 많네요. 네, 물론
1: 문재인 정부는 전체로 합치면요, 많이 늘어나긴 합니다. 전체가 231일이거든요.
0: 네. 대통령 기록관 이거 얘기하니까 박근혜 정부였던가요? 대선 직전에 새누리당 정문원 의원이 그 노무현 전 대통령 정상회담에서 NLL 포기 발언했다 이렇게 얘기하면서 크게 화제가 됐었죠.
1: 네, 이제 그때 사건이 이제 비화가 돼가지고 대통령 기록관이 91일에 걸친 압수색을 수 당한 바가 있는데요. 이 사건이 처음에는 NLL 포기 발언이었었는데 나중에는 사초 실종 사건이다라는 식으로 전환이 되어가지고 노무현 정부 인사들이 기소가 됐고 결과적으로는 대법 1, 2심은 무죄가 났지만 대법원에서 파기완송돼서 결과적으로 유죄가 나온 사건이기도 합니다. 그리고 이제 문재인 정부 들어서도 굉장히 압수수색이 많았다, 전반적으로 많았다라는 걸알 수가 있는데요. 이때도 이제 수사 담당자가 주로 윤석열 당시 이제 서울중앙지검장, 그리고 검찰총장, 아, 수사 담당견 아니고 총괄수사지라고 할수 있을 텐데요. 네. 그런 점이 있습니다.
0: 지금 대통령 기록관을 이렇게 수사하고 해놓으면 또 정부가 바뀌면 또 시작되겠죠
1: 네 이제 그런 지점에서 여러 우려가 있는데요 대통령 기록이라고 하는 것은 별건 수사 가능성에 대해서 좀 걱정하는 부분들이 있고요 뿐만 아니라 그렇게 될 경우에는 지금 정부에 담당하고 있는 사람들이 대통령 기록물이 열릴 것을 우려해서 부실하게 생산할 것이다 라고 하는 우려가 있거든요 그래서 더욱더 이런 것들 좀 조심스러워야 된다라는 지적이
0: 나오고 있습니다 그렇게요 조심해야 되는데 보나투 님께서 김은지 기자님 이분은 인상부터 진실이 담겨 있어요 아니 김은지는 인상도 진실이 담는 게 있고 나는요 그럼요 저는 어쩌란 말인가요 네. 어떻게 생기면 진심이 담긴 얼굴이지 유튜브로 보고 계신가 보군요 어, 김은지 얼굴이요? 네, 네 신뢰가 가죠 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네, G7 정상회를 앞두고 일본판 차별금지법 제정이 뜨거운 감자로 떠올랐다라고 합니다
0: 일본에서 차별금지법 제정하라 이런 주장이 나왔다는 거죠
1: 네, 심지어 여당 안에서 이런 움직임이 있다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있는데요 LGBT 이해 증진 법이라고 해서 의원입법으로 국회 상정하기로 했다라고 하는 것인데요. LGBT 법안의 부정적이었던 자민당이 입장을 바꿨다라고 하는 것인데
0: 보수가 아니라 거의 좀 말이 안 되는 주장을 하는 사람들도 많은데 어떻게 또 입장을 바꾼 거죠?
1: 네, 그런 일본에 있는 15개국 주일대사들이 법통과를 압박하는 영상 메시지를 공개함으로써 G7 정상회의를 치르는 나라로서의 인권 위상을 좀 높여라라고 공개로적으로 압박했다라고 합니다. 네, 그래서 이제 소위 G7 국가 중에서 유일하게 성소수자의 차별금지법이 없는 나라다라고 하거든요. 일본이? 네, 이제 그러다 보니까 이번 기회에 좀 이런 것들을 올려야 된다라고 하는 것이 정부 여당 내 목소리라고 하는데요. 지금
0: G7 정상회담 앞두고 나서 앞두고 전 세계 우리도 이거는 좀 해야 돼요. 이렇게 하면서. 좀 바꾸자 이런 거죠.
1: 네 그렇습니다. 그래서 주일 미국대사 같은 경우에는 차별이 아닌 존경 제약이 아닌 자유 불가능이 아닌 다양성을 받아들여 누구 하나 빠뜨리지 않는 사회를 실현해야 될 때라고 하면서 일본 정부의 대책을 요구했고요. 주일 영국대사도 g7의 의장국을 맡은 일본을 중심으로 성소수자들의 평등한 권리를 위해서 구체적인 성과를 기대한다 이렇게 밝혔습니다. 네 이제 그러다 보니까 일본 안에서도 움직임이 좀 있긴 한데요. 하지만 지금 자민당 안에서의 반대 그리고 지금 수정한 법안들이 오히려 그런 성소수자의 권리를 보호하는데 후퇴한 법안이다라고 하는 시민단체의 반대가 있어가지고 예. 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 통과가 될 아무튼 G7 다른 나라의 압박이든 뭐든 그렇게 사회를 좀 앞으로 앞으로 좀 전진시켜야 되는데 일본도 좀 분발해야 됩니다. 일본. 남의 나라에서 남의 나라에서 나 땅을 자기 나라라 땅이라고 우기고 그런 거 하지 말고 후쿠시마 오염수 방류 막 하려고 하지 말고 이런 법도 좀좀 좀 전향적으로 좀 열심히 노력했으면 네, 하는데
1: 우리도 빠뜨릴 수 없는 뉴스 같거든요 그러니까, 자유와 연대라고 하는 지점에서 이런 법이 일본만의 이야기는 아닌 것 같습니다
0: 그렇습니다 우리도 차별금지법에 대해서 고민해야 됩니다 차별은 금지해야죠 근데 그걸 막아서야 되겠습니까 생각해 보자고요. 아 그랬대님 주기자님 얼굴은 사랑이 담긴 얼굴입니다. 그건 또 아니고요. 그건 또 뭐지? 진실이 담긴 얼굴 그래 우리 창출자들은 이렇게 따뜻합니다. 이렇게 또 아, 남을 배려하고 그렇습니다. 감사합니다. 자 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빗보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉시, 경제 공부 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 주진우 라이브 오늘의 경제 선생님입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사. 어서 오세요. 네
2: 안녕하세요. 네 이사님. 네.
0: 경제가 좀안 좋죠?
2: 아 지금 좋은 상황은 아니죠. 안 좋죠. 네 전체적으로 네. 안 좋습니다. 그러니까, 뭐, 우리나라 내수도 안 좋은 거 다들 알고, 뭐, 체감적으로도 많이 느끼고 계실 것 같고요. 또 거기다가 지금 자산 시장이 사실 작년부터 안 좋았잖아요. 그죠 뭐 부동산이나 주식 투자하신 분들도 자산 어. 이제 이좀 떨어졌기 때문에 흘리고 소비가 있는 늘기도 거네요. 좀 어렵고. 근데 예. 이제 우리나라 또 수출이라도 잘 되면 다행인데 수출 매우 어렵죠. 수출도 지금 뭐 삼성전자, 하이닉스도 어렵고요. 굉장히 지금 매그니까 매월 수출 데이터 발표하면 마이너스가 나고 있잖아요. 네. 그래서 전체적인 지금 현재까지 상황은 네. 지금 모든 수출 네. 내수까지 지금 다 주체하는. 그런 상황인 것
0: 같습니다. 전 세계적으로도 조금 안 좋은데 우리나라가 좀안 좋은 편인가요?
2: 우리나라가 특히 좀안 좋은 것 같아요. 수출의 영향이 이제 왜냐하면 많은 이제 한국은 또 대외 의존도가 높은 국가인데 네. 이게 중국이 리오프닝을 했는데도 중국이 못출에영요못 못 받고 있어요. 중국의 재고 조정이 좀 아직도 거세다 보니까 그러니까 중국의 소비가 그런 이제 밖에 나가서 사람들이 뭐 야외 활동하는 데는 제품을 사거든요. 그런데 네. 뭐 IT 제품이나 이런 뭐 자동차라든가 이런 걸좀 사줘야 우리나라 중간재가 들어가는데 네. 그건 재고가 아직도 많고 중국 수출이 네.
0: 지금 좀 올라가야 될 텐데 네. 우리 경기가 안 좋다. 우리 경제가 안 좋은 게탈로 원전 때문입니까?
2: 아니 요 원전 그쎄요 네. 그러면 그거는 잘 모르겠네요. 그러면
0: 우리 경제가 안 좋은 게 네. 간첩 때문입니까?
2: 간첩이요? 네. 글쎄요. 지나가겠습니다.
0: <웃음> 자, 이것부터 물어볼게요. SG 증권을 통해서 대량의 매도 매량 매매도 물량 뭐 네. 이거 말고 주가 조작인 거죠, 이거. 주가 조작이라고 봐야죠. 그렇죠. 네. 자, 주가 조작이 이 주가 조작 사건이 시장에 좀 영향을 미칩니까?
2: 어우, 많이 영향을 좋고요. 사실 이제 이런 일이 발생할 건 저도 생각도 못 했고 사실 20년 전에는 이런 일들이 간간히 있었어요. 네. 주가 조작 사건이 예전에 2006년 루보라는 기업도 네. 이 거의 이거는 거의 없사 합니다.
0: 그런데 주가 조작 사건이 많이 있는 거 아니에요? 많이 가, 이? 뚜렷한 호재 없이 막 상한가 며칠 가고 계속 날아가. 그런데
2: 그거는 뭐 우리가 정확히 알 수는 없는데 네. 어쨌든 이제 금융당국에서 조사를 계속 하고 있으니까 다만 이제 이번 사건이 좀 충격적이었던 거는 예. 굉장히 기업들이 다 단단한 기업들이에요. 그래, 멀쩡한 뭐, 기업들. 예, 굉장히 돈도 잘 벌고 있고. 그런데 예. 공통적으로 유통 물량이 적고 예. 대주주가 지분 많이 갖고 있고. 예. 그리고 진짜 티안 나게 계속 조금씩 올렸던 거죠. 아, 그래요. 그러니까 래요 이제 눈치를 못뗐던거뭐 사실 저도 처음에 의아하다고는 생각은 했어요. 조작은 모르겠고.
0: 네. 왜, 이러, 왜 이렇게 오르지?
2: 그러니까 이 정도 올라갈 기업은 저는 아니라고 봤거든요. 네. 그러니까 특히 가스 회사들이 예. 천연가스 가격 오른다고 돈 버는 게 아니고 예. 국가에서 적정 마진을 보존은 해 주잖아요. 근데 예, 예. 뭐 가스 가 오르면 오른 만큼. 그래서 그거랑 크게 상관없는데도 주가가 몇 배씩 오르니까 저도 이제 좀 이상하다. 예. 그 생각을 했는데 뒤에 주가 조작이 도사리고 있는 거라고는 전혀 저도 상상 못 했습니다.
0: 대주주나 오너, 그리고 뭐그 경영주들이 모르고 이런 일이 벌어질 수 있을까요? 가담했다는 얘기도 나오긴 하던데.
2: 근데 이제 그거를 우리가 뭐 정확히 알 수는 없으니까. 예. 지금 이제 정확하게 증거가 사실 있어야 되잖아요. 그래서 네. 이 부분은 아마 검찰이나 금감원에서 조사를 할 거니까 네. 나올 것 같고. 다만 좀 의아한 건 있어요. 우리가 이제 약간 이제 의아했던 건 뭐냐면은 그 17일 날이었죠. 그때 이제 그 서울가스 보유 주식을, 그러니까 4월 17일 날 10만 주를. 이 대주주가 좀 매도를 했거든요. 네. 근데 이게 13년 만에 처음 매도를 한 거예요. 그러네요. 그러니까 이게 좀 약간 의아했던 거죠. 아니 그렇죠. 그동안 안 팔다가 주가가 많이 올랐잖아요. 그 시점에서 그때, 네? 근데 또이 이제 주가 폭락 사건 나오기 이제 며칠 전에 이제 매도를 했던 거죠. 그리고 다우데이터 김익내 회장은 이제 매도 시점이 너무나 또절묘하다 보니까 네. 이게 그 이런 사건 이틀 전에 매도를 한 거잖아요. 대량으로. 못을,
0: 그러니까요. 기이상한 증세가 그러니까 네. 있으니까 그렇겠죠. 근데
2: 이제 우리가 뭐 정확하게 알 수는 없기 때문에 아유. 단정 지을 수는 없지만 아유,
0: 네 확실하진 않지만 의심이 네. 갑니다. 네. 대주수들은 가... 의심이, 가... 가... 네. 의심이 가고요. 키움 증권 회장님 아주 의심 많이 갑니다. 예. 네. 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 어~ 그~ 근데 이것도 하나 이건 다른 건입니다만 에코프로라는
2: 네. 2차 전지주가
0: 네. 엄청 막 많이 올랐잖아요. 많이 우리가 올랐죠. 마, 많이 얘기했잖아요. 네네네. 근데 그~ 누군가 구속됐잖아요 전 회장이.
2: 예, 거기 이제 그 회장이 네. 이제 사실 뭐 작년으로 제가 알거든요 작년 초였는데 네. 이제 내부자 정보를 이용을 한 거죠.
0: 주가 조작이네 또.
2: 뭐 조작은 아니고요 조작이라고 하긴 좀 그렇고 네. 뭐냐면은 이제 내부자들은 기업의 중요한 정보를 알잖아요. 네. 뭐 어떤 어 공시가 나와서 우리 대규모 숫자를 수주를 했다. 그럼 미리 알 수가 사실 있잖아요 계약 네. 단계부터. 대주나뭐 이런 임원들은 좀알 수가 있는 위치라서 사실 그래서 규제가 굉장히 까다롭습니다. 까다롭게 그, 이제 들어가는데 네. 그 내부 정보를 좀 어쨌든 이용해서 미공개 정보죠. 그걸 이용해서 이제 시세 차익을 이제 낸 거죠. 이제 거기에 대해서 1심에서는 사실 이제 집행유예로 좀 판결이 났는데 네. 2심에서 이제 징역형이 이제 나온 거죠. 네. 네. 그래서 이제 징역형이 나오다 보니까 이제 에코프로. 그 주가가 좀 지난주였던 것 같아요. 네. 지난주 에그 발표하고 나서 많이 조정받았다, 주가가 제가. 이제 급락을 했고 사실 오늘까지도 네. 주가 이제 연달아 급락을 하는데 사실 이제 대주주가 지금 이제 경영에서 손을 뗀 거는 맞는데 그렇게 보면 이제 기업의 펀더멘털이나 이런 실적하고는 무관할 수는 있어요. 그래서 다만 지금
0: 에코프로 지금 이 리스크 때 이때 사야 된다 이런 개미들도 있는데 어떻게 해야 됩니까
2: 아니 근데 이제 사실 그거는 이제 기업의 어떤 이제 그~ 뭐~ 저는 이제 개인적으로 봤을 때 신뢰도에는 좀 약간의 문제를 예, 대주주가 문제죠 대주주가 그랬다는 거는 이게 사실은 어쨌든 미공개 정보를 이용한 거는 어면한 범법행위거든요 예, 예. 그러니까 여러분들이 만약에 어떤 기업의 주주고 주익처를 했는데 내부자가 먼저 정보를 알고 자기보다 먼저 싸게 사가지고 그 정보를 알아서 비싼 가격에 팔면 그거는 사실은 어떻게 보면 이제 그 자본 시장의 어떻게 교란 행위를 좀 하는 거거든요, 사실은. 그래서 사실 이제 법적으로 좀 당연히 문제가 되고 이번에 처벌이 나왔는데 그거 자체가 악재가 아니라고 할 수는 없어요. 신뢰도에 문제를 주니까. 다만 에코프로가 앞으로 어쨌든 그 2차 전지 지금 배터리 사업을 하고 있고 수직 계열화도 잘해놨고 주가가 오를 만한 이유는 분명히 있습니다. 이 천지 시장 이 성장하는데 큰또 성과를 내고 있기 때문에 그런 거는 분명히 좀 우리가 인정해줘야 되겠지만 어쨌든 이번 사건도 분명히 좀 악재가 될수 밖에 없고 또 저는 항상 이제 좀 말씀드린 게 뭐냐면 투자 관점에서 이걸 좀 고민해 보시면 좋을 것 같아요. 너무 쏠 한쪽에 쏠릴 때는 조금 주의하셔야 돼요. 왜냐면 하 2021년도에 삼성전자만 개인투자분이산거 혹시 기억나세요?
0: 아, 그때 뭐 달, 난리가 열풍이었죠. 아니었죠. 예, 달풍이었죠.
2: 삼성전자에 네. 거의, 그리고 서학개미 운동이 한번 있었죠. 아, 네네. 네. 그때는 다 테슬라. 테슬라 네. 근데 지금 테슬라도 좀 상황이 그렇게 좋지는 않고, 예. 카카오도 한때 예. 열풍이었습니다. 근데 예. 이 기업들이 물론 에코프로랑 같다는 걸 얘기하는 게 아니라, 너무, 이게 공통점은 뭐냐면요. 너무 쏠렸어요. 개인 주자분이다 그쪽으로만. 네. 다른 주식은 이제 거의 눈에 안 들어오고 네. 한쪽이 다 쏠렸던 거죠. 근데 어떻게 됐냐면 결과론적으로 좋지는 않았거든요. 네. 그러니까 기업 가치와 또 무관하게 너무 쏠리면 이 반대급부가 나올 수도 있어요. 그래서 네. 저는 조금 아직까지는 좀 지켜보는 게 낫지 않나. 이사님 네. 오실
0: 때마다 2차전지 얘기를 많이 했는데 네. 2차전지도 좀 지켜봐야 되겠네요. 그럼.
2: 그리고 당분간은 네, 너무 그리고 많이 그리고 이차전지가좀 요새 한달 정도 지금 조정받고 있는데 그 이유가 뭐냐면 많이 오른 것도 있지만요 쏠림도 물론 있겠지만 모멘텀이 좀 최근에 없어요 그러니까 주가가 또올라가려면 새로운 이제 뉴스가 좀 나와줘야 되는데 네. 뭐 대규모 수주라든가 또 아니면 정책 이런 게 있어야 되는데 요즘엔 좀 그게 공백 상태거든요 그러다 보니까 조금 이제 시장에서 약간 좀 소외를 받고 있는 게 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 반도체 쪽은 어떻습니까?
2: 반도체는 사실 주가 좀 올랐다고 요새 또 시들시들한 게 조금 뭔가 개선될 줄 알았는데 아직까지는 재고가 너무 많고요. 예. 아까 우리 저희가 이제 서두에 말씀이 드린 대로 중국은요? 수출이 지금 안 좋아요. 예. 거기다가 미국과 중국은 맨날 반도체 가지고 좀 싸우고 있고 중간에 한국이 좀 껴있잖아요. 네. 어떻게 보면 이런 것들이 좀 부담이 되다 보니까 주가가 좀 부진한데 그러나 다만 이제 많은 증권사 그 반도체 담당하시는 그 애널리스트 분들은 그래도 하반기에 좀 반도체 경기 개선될 것 같다라는 전망들을 해주고 있기 때문에 네. 조금 하반기 되면 좀 숨통은 트이지 않을까라고 예상은 하고 있습니다.
0: 최근에 또 어떤 증권사하고 몇몇 주식이 작전이 걸렸다 매도 물량이 계속 쏟아지면서 급락하고 있다 이 작전 세력이 개입했을 가능성도 있습니까 작전 세력이 있겠죠 있, 있잖아요 벌 실체가 있어요 뭐
2: 있을 수도 있고 <웃음> 없을 수도 있는데 근데 어쨌든 이제 이번에 한두개 기업이 네. 또, 갑자기 CFD 그 매물이 나왔다고 하더라고요.
0: CFD 매물은, 네. 매물은 뭡니까? 그러니까
2: 이제 CFD가 뭐냐면은 이제 차액결제 거래라고 하거든요. 그러니까 이제 뭐냐면은, 이제 주진우 기자님께서 만약에 삼성인자를, 네. 네. 삼성인자 주가가 뭐 예를 들어볼게요. 100만원이라고 그냥 쳐볼게요. 네. 100만원인데 40만원만 있으면 100만원어치 살 수가 있어요. 아 그래요? 2.5배를 그냥 나는 40만 원만 가지고 네? 살 수고 있습니다. 빚 빚내서 사는 거죠.
0: 그렇죠. 먼저 먼저. 네.
2: 그래서 이게 만약에 100만 원이 200만 원을 가게 되면 100% 수익이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 100% 이제 수익이 되는데 그렇죠. 나는 40만 원만 투자했잖아요. 네. 그럼 150% 수익이에요.
0: 더 많이 보거든요. 예. 네?
2: 근데 만약에 100만 원이 50만 원이 됐다고 생각.
0: 그러면 이제 이제
2: 이제 빚을 이제 어떻게 보면 빚지죠? 내 원금만이 아니고 빚지죠? 손해까지 보는 거죠. 네. 이거 이제 CFD 계좌라고 하는데 아무튼 이제 내돈 조금만 가지고 많이 살수 있는 거예요. 네? 근데 근데
0: 확실하다 뭐가 있으니까 호재가 예. 있으니까 들어가을거 아니에요. 근데
2: 이게 특징이 내명이로 네 사는 게 아니에요. 그럼요. 외국계 계좌로 잡혀요. 아, 그래요? 그래서 외국인 매매로 잡힙니다. 예? 그래서 이게 사실은 좀 어,
0: 이거 되게 좀
2: 묘하죠, 묘한데 네. 그래서 이거를 좀 이게 큰손들이 많이 이용을 해요. 아, 예. 네, 이용하는 경우도 있는데 만기일도 없고 사실 신용은 신용장고도 공시하고요. 만기일 있어요. 180일 안에 갚아야 아, 되는데 네. 이런 건 사실 그런 것도 없습니다. 그 네? 그러다 보니까 이제 많이 좀 거래들을 좀한 편인데 이번에도 그러니까 이 SG 사건도 CFD 계좌로 이제 반대매매가 나가서 그런 건데. 이번에도 한두개 기업이 SG증권인가요? 그중에 그러니까 그 러니까그 제가 그때 효과를 보니까 한 기업이 SG증권에서 반대매매가 나오더라고요. 네. 똑같이 저번에 여덟 종목처럼 그러면서 주가가 하한가를 좀 가버렸거든요. 그래서 아마 이것도 제가 좀 추정하기로는 CFD 매매에 의한 좀 반대매매로 추정이 되고 얼마 전에 금감원에서 CFD 계좌 있잖아요. 이거 다 전수조사하겠다. 아마 네. 이 조사에 대한 좀 부담감 때문에 좀 매물이 나온 게 아닌가. 그래서 주가 조작이라고 단정은 못 짓겠고요. 네. 좀그 조사가 좀 영향을 좀 주지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 기업들도 1분기 실적 이렇게 발표되는데요. 명함이 엇갈립니다. 이사님 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 보셨어요?
2: 이번에 1분기 실적의 특징은 확실히 수출 좀그 중국 쪽 있죠. 네. 중국 수출 비중이 높은 기업들은 수출이 다안 좋습니다. 아이고. 그러니까 대표적인 게그 반도체잖아요. 네. 근데 그 현대차 기한은 역대급 실적을 냈거든요. 아 현대차
0: 좋아요. 그런데
2: 여기 특징이 뭐냐면 제가 몇개잘 나온 업종 몇 개만 말씀드릴게요. 엔터, 중소형 화장품, 굴삭기 자동차 이런 쪽이 지금 실적들이 다 좋은데 여기 특징이 뭐냐면요, 다 중국 비중이 그렇게 많지가 않아요. 아 그렇고 대부분 엔터는 중국에 지금 콘서트도 못 하잖아요. 네네. 대부분 지금 해외 쪽이죠. 다른 예 자동차는 뭐 거의 유럽이나 미국, 중국 중국 점유율이 없어요. 거기다가 굴삭기가 원래 예전에는요 중국 비중이 높았는데 기업들이 체질 개선을 해가지고 중국 비중을 좀 많이 줄여놓고 북미 비중을 좀 늘렸어요.
0: 지금 중국 비중을 줄여놓은데만 괜찮군요.
2: 예. 네, 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 중국 비중이 큰 기업일수록 중국이 지금 안 좋잖아요. 네. 그만큼 타격을 받았고 미국 비중이 높아지는 기업은 오히려 실적이 좋고 특히 이제 뭐농심 같은 라면 회사들 있죠. 이 회사들도 이 북미 매출이 좀 많이 늘고 있거든요.
0: 중국에서 많이 먹는 거 아닙니까?
2: 아니, 농심은 또 북미 쪽을 또 공략을 해가, 예, 해가지고 해 가지고 하더라고요. 그러니까 이 특징이 확실히 예전에는 우리가 중국 비중이 높은 기업들이 돈을 잘 벌었는데 네. 이게 지금 바뀌어버리고 있어요. 예,
0: 아, 그게 좀 하, 특징이었던 것 같아요. 한미가 가까워지면서 한미일이 군사적으로도 묶이면서 아 저기... 중국에서 무역 제재할까 걱정인데 기업체에서도 이거 걱정하는 데가 많죠. 참 이게 좀 쉽지가
2: 않죠. 이제 또 보복할까 봐 그런 부분도 있고 그래서 사실 우리가 지금 제일 기대했던 것 중에 하나, 하나가 단체 관광 오는 거였거든요. 예. 사실 단체 관광 오면은 되게 좋은 게 내수경기도 살아납니다. 그렇죠. 자연스럽게 살아나고. 그고 왔다
0: 갔다 하면서 또. 무역 예. 수지도 나아지고. 맞아요. 무역 수지도
2: 확실히 개선되는데. 네. 이제 그게 지금 중국에서 60개국은 허용해 줬는데. 네. 우리나라 아직 안, 돼요? 아직 안 돼. 아직 안돼 있어요. 원래 5월에 기대하고 있었거든요. 다 해준다고 했는데. 근데 아직은 깜깜 무섭식이라. 좀, 그건 좀, 저도 개인적으로 굉장히 좀 아쉽게 생각합니다.
0: 사실, 저, 중국 관광객들 오고, 좀, 여행 수지, 무역 네. 수지 좀나아지면 정부에도 도움이 될 텐데. 아, 그리고 우리
2: 당연히, 우리나라도, 당연히, 그, 정부 입장에서도, 이게 환율 안정에도 영향을 주기 때문에. 네. 굉장히 긍정적인 효과인데, 어쨌든 지금 중국 정부에서는 제기를 안 하고 있어서 그건 좀 아쉬운 상황이죠.
0: 코스닥 상장사들도 좀 기대 시장 기대치에 못 미치는 장사였다면서요
2: 네, 코스닥 상장사들도 열곳 중에 한 여섯 곳 정도가 좀 네. 시장 기대에 좀못 미쳤는데, 다만 지금 경기가 지금 굉장히 좋진 않아요. 사실 고물가 고금리 시대다 보니까 기업들의 실적이 잘 나오기는 사실 어렵고 이게 우리나라 또 코스닥 기업들의 많은 부분이 그 삼성전자나 하이닉스 이런 쪽에 많이 납품을 하잖아요. 그런데 삼성전자 하이닉스 요새 감산 들어갔잖아요. 안 좋다 보니까. 그러니까 같이 따라서 좋아지는 거지 안 좋으면 어쩔 수 없이 좀 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 그런데 코스닥의 중소형주도 또 비슷합니다. 미국 비중이 또 높은 기업들은 또 같이 또 실적이 좋아지는. 그런 흠들이 있어서 결국에 중국 경기에 민감한 기업들이 지금 일단 1분기 일본, 실적에는 명확하게 좀 어두운 그림자가 좀 들이었던 것
0: 같습니다. 이재용 삼성전자 회장은 앨런 머스크를 만났고요. 네. 그리고 삼성전자는 일본의 반도체 거점을 만들겠다고 발표했는데 왜 갑자기 일본이 나온 거죠?
2: 이게 왜 그러냐면요. 이제 이걸 제이뭐 명확하게 삼성이 언급한 건 아닌데 이 제가 제 추정하기로는 저번에 혹시 기억하시겠지만 갑자기 용인의 300조 원그 공장 짓는다는 예. 발표를 했잖아요. 네. 근데 원래는 이제 삼성전자도 좀 중국에 계속 거점을 마련을 좀 했었죠. 중국에 네. 공장 이 있고 하이닉스도 중국에 있잖아요. 근데 이 공장이 지금 미국 규제 때문에 첨단 반도체 장비 수입이 좀 어렵거든요. 네. 그럼 어떻게 되겠습니까? 그 공장에 장비가 안 들어가면 못, 못 반도체는 듣죠. 장비로 만들거든요. 예. 그러니까 이제 삼성전자나 하이닉스 입장에서도 이 중국 공장이 지금 어떻게 될지 모르는 상황이다 보니까 아마 눈을 좀 돌리는 것 같아요. 그래서 지금 국내에도 짓지만 아마 일본 쪽으로도 일본에 또 짓는 이유 중에 하나가 일본이 소재 강국입니다. 네. 거기에 이제 또 짓게 되면 소재를 또그 조달하기가 또 쉽다 보니까 아마 그런 부분인 것 같은데 아직까지 삼성전자에서는 여기에 대해서는 좀 확정된 건 아니다. 라고 언급을 했기 때문에 우리가 네. 언론 보도만 가지고는 좀 명확하게 알수 없지만 아마 짓는 거는 좀 중국 리스크 때문에 약간 좀 밸류체인을 다변화하기 위해서 일본에 짓는 게 아닌가라고 네. 좀 추정은 하고 있습니다.
0: 저는 다른 사람 말보다는... 워런 버핏 얘기는 좀 듣는 편인데요 네. 책도 읽고 네네. 근데 버핏이 (2008년만큼) 심각하지는 않지만 금융위기가 올 수도 있다 이렇게 얘기합니다 네. 하반기 경제 전망이 어둡습니까
2: 아~ 그러니까 이제 워런 버핏은 미국에 대해서 이제 얘기를 한 건데 미국 경제 전망은 일단 그렇게 좋은 편은 아닙니다 지금. 그러니까 중국 경기는 그래도 하반기엔 개선될 걸로 지금 많이들 보거든요. 맞아요. 예. 네, 근데 미국 경기는 그동안 좋았어요, 사실. 괜찮았죠? 예, 네, 괜찮았는데, 미국도 지금 요즘에 물가나 이런 거 보니까요, 꺾이더라고요, 지표 같은 게. 네. 뭐, 고용도 약간씩 둔화되고, 그래서, 워런버핏에워런버핏도 촉이 좋은 사람이라, 네. 그 경고는 좀귀담아들어야될것
0: 인생 같습니다. 인생을 촉으로 살아네사 뭐, 물론 실력이 있어서 그렇지만, 네. 아, 좀 귀담아 들어야 됩니까? 네. 어렵답니다. 하반기 어렵다니까. <웃음> 어, 투자는 좀 조심하시기 바랍니다. 뭐 이때는 좀 돌다리도 좀 두드려보고 가야죠. 자, 경공슬 염승환 이베스트 투자증권 이사님과 함께했습니다. 선생님 네, 감사합니다. 네 감사합니다. 선생님을 위해서 노래 한곡 띄우겠습니다. 네. <웃음> 네. 오늘 스승의 날인데요. 네, 선생님한테 감사의 뜻을 전하셨습니까? 못하셨으면 지금이라도 전화하세요. 기다리고 계세요. 딱 기다리고 계시더라고요. 한스밴드의 선생님 사랑해요 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.